0: đã hơn một năm nay tôi hay về quê nguyên do là muốn sửa lại chỗ thờ cúng cha mẹ cho khang trang hơn và phần khác có âm mưu mà tôi đã nói nửa đùa nửa thật với mấy thằng bạn ở quê lo sớm chỗ đất hậu sự bởi nhiều dự án đang bung ra nuốt đất màu đất lúa thậm chí cả đất cồn mả tuổi ngoài lục thập không nói cứng giữa trời đất được xe vừa dừng tại ngã ba đầu thị trấn bước xuống tôi đã nhận ra thằng hóm bạn thời trẻ trâu mới thấy tôi lình kỉnh túi cặp hóm đã la lên dạo này chán đánh bắt xa bờ hay sao mà siêng về quê dưới ta tôi cười đáp về để còn xếp hàng đợi lượt kiếm xuất hai thước đất cồn rậm bên kia nổ lội chứ bỗng nhiên tôi thấy mặt hóm nhàu đi khi nghe nhắc tới nổ lội cái nơi mà khúc sông con Chạy cuối làng, sắp bắt dòng vào sông cái. nước ở đây có lúc dềnh lên, tạo vực xoáy. Lại lắm khi cạn rặm, để muốn vào cuồn rậm. Người ta chỉ việc sắn quần là lội qua. Hóm còn chưa kịp đối đáp cùng tôi, thì có người hớt hải từ phía nổ lội, chạy về la tướng lên. Tay xăm cấm khẩu, mắt trợn như mắt lợn luộc rồi. Hóm chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, mà còn nói mạt mỉa. Lúc hắn qua đây á, nhìn thoáng cái bản mặt Tao biết răng hắn cũng toi Cấm khẩu là phúc tổ nhà hắn ấy Còn tí ngõng ấm vòi đấy Tôi bảo hóm Sao cậu lại khoái tỉ như thế Dù sao hắn cũng là người làng Ta ra xem có giúp được gì không chứ Hóm xua tay Đâu đến lượt Đấy Quả đúng như lời hóm Một chiếc pho bảy chỗ màu ghi Phóng bạt mạng Rú còi in ỏi như xe cứu hỏa Lào vụt qua chỗ hai đứa chúng tôi đứng Hóm coi như không biết có chuyện đó Và rồi tôi về nhà Không chờ tôi phản ứng Hóm xách giúp tôi cái túi nặng nhất Cắm cối bước đi Tôi đành phải côn cút theo hắn Trong khi đường làng vẫn có nhiều người nhớ nhắc Hỏi han Bàn luận chuyện tay xăm Bị cấm khẩu Thằng Hóm thật may Khi được ăn quả thừa tự Ngồi nhà gỗ năm gian lợp cọ Do cha ông để lại hồi còn học ở quê bọn tôi luôn kéo đến đó chú nắng và tán gẫu kiểu ta đây ở cái tuổi gà trống mới bắt đầu nghênh màu te te học gáy Này ngôi nhà được thay bằng ngói ta mới khựa và hóm chép miệng bảo đó là chiều ý trưởng thôn để làng sớm được công nhận ngói hóa toàn tòng chứ khoản trống nóng thì thua đứt cái anh mái cọ chép miệng kêu cây bẹp rồi hóm bình thêm cái mẽ ngoài của làng giải quyết được sở mỗ gì khi lũ trai mới nứt mắt ra đã siêng ăn nhác làm, phóng xe như kẻ phát dồ Cái quần còn mới tinh mà gối đã mài cho rách bươm. Vai ngực thì chúng toàn xăm những hình quái quỷ. Con gái con đứa đang tuổi hơ hớ mà còn đuôi ngắn đến bẹt. Áo hai dây đặt hở cuối mép vai làm mồi cho gió. Tóc nhuộm đỏ như tôm luộc, chỉ tổ bôi mỡ vào cho kiến bò. Tất cả mấy thứ nhăng nhít đó Là do cậu xăm mang về Tôi ngắt lời hóm Cậu cố chấp rồi Cái thứ cậu vừa bảo là nhăng nhít ấy. Giờ làng nào cũng có trừ đâu riêng ở làng bãi này Hóm cự ngay Ở làng mô Tao không biết chưa mắt tao thấy á, từ hồi thằng xăm Mang hơn chục đứa con trai gái làng ni Đi bưng bê ở cái quán ok ok cò OK cho hắn á, Thì mấy trò nhăng nhít rộ hẳn lên Lầy màu như cỏ ngũ gặp đất màu, không ngăn được. Xăm là con trai lão sắm. Từ ngày làng bãi lên thị trấn, cánh đồng bồi bao gồm cửa sông Cái, ngã ba vòng cùng bãi bồi ven sông được quy hợp thành khu dịch vụ công nghiệp. Vài trăm mẫu ruộng màu, ruộng lúa bị xe ủi cày giới tanh bành, hàng hàng những cao những dừa bên đường cái quan bị chặt trụi Và thay vào đó là những bãi cát đổ cao ngất ngưỡng như gò, như đồi rồi nhà xưởng, quán nhậu, phòng karaoke, hiệu ảnh viện, salon thời trang tóc mọc lên. dân làng bãi mà nay được phiên thành dân đô thị đang lác mắt vì tay sâm kéo quân về làm sáng danh họ Nguyễn Phúc nhà hắn. bây trừ có người trong làng gọi bố của sâm là cụ sắm, bọn họ còn phong cả một quý danh dài dang dặc gắn với đẳng cấp của con trai cụ thân sinh đại gia Nguyễn Phúc sâm. tuy vậy cũng có người nói giọng chỉ chiết cho đó là thứ chọc phú hoạnh phát vì mới ngày nào nhà lão quanh năm khoai sắn không đủ lửng bụng chỉ thiếu chưa phải đi ăn mày chỉ chiết là vậy nhưng người làng cũng không khỏi ngạc nhiên khi con trai lão sắm lại giàu bốc lên có lẽ em mà tổ nhà lão có buồn ngày kết nhưng ông hó là thầy cúng biết coi tướng số từ ngày sắm nổi đình đám hay kể nhìn xăm hồi nhỏ Ông từng bảo thằng bé có phúc lộc quý nhân phò trợ Nó lại cầm tinh con mèo Nên chỉ cần ăn vụng cũng đủ no bụng cả đời Xăm chạc tuổi tôi vào hóm Hồi cấp 2 đều là học trò thầy giáo đô Khi bọn tôi lên lớp 7 Thì rượu con cái út của thầy vào lớp 5 Có đêm trưởng diễn văn nghệ sang khuya Hóm đưa rượu về tận ngõ Mà không dám vào nhà chào thầy Xăm thì khác Hắn khôn trước tuổi, mặt lúc nào cũng hơn hớn đón chuyện với cái cổ vươn vướn như cổ gà trọi Không rõ học ai, trước lúc khám bộ đội, xăm uống cà phê thật đặc Bác sĩ quân y thấy tim đập nhanh, chập chờn như có tiếng thổi, huyết áp tăng cao, liền loại Hắn còn có phương án 2 là nuốt giấy polia xé vụn vào trong bụng Phòng khi người ta có chiếu điện quang thì dạ dày có dấu hiệu thủng lỗ chỗ nhưng phương án này chưa bao giờ bị khám tuyển đụng đến ít lâu sau hắn lọt được vào tầm ngắm kén chồng cho cô gái trần đi chấm vẩy con ông phó thi thương nghiệp rồi thêm vận may vài lần cơ cấu Xăm nghiễm nhiên thành cửa hàng trưởng lương thực cạnh sông mười nước sâu trong vắt hai bờ dược bóng tre ngà cửa hàng lương thực sơ tán thời chiến chỉ có chục gian nhà tre chát vôi cát lợp cọ cho nhân viên tá túc Nhà kho xây bằng gạch cốm, lập ngói ta Sân kho khá rộng để xe tải có thể ra vào Cán bộ công nhân viên độ ba chục Phân nửa coi giữ, thu mua hoặc phân phối sắn gạo Mọi sửa sang xây mới nhà cửa đều bằng tiền nhà nước Nên thủ trưởng canh ty cùng kế toán Kiếm tiền cục, tiền vặt Là chuyện xăm đã đi trước thiên hạ Là người biết cách cho mọi sự trở nên bóng nhẫy Xăm có máu hát hò lại dẻo mỏ cười nói thứ bảy hàng tuần thủ trưởng tập trung cơ quan sơ kết công việc tuần qua cuối buổi phổ biến việc tuần tới tối chi tiền đời sống mỗi nhân viên có tấm vé một hào đi tập thể ra bãi xem phim chiến đấu màn ảnh rộng sáng thứ hai xăm trực tiếp đọc báo tin chiến sự trong nam ngoài bắc thỉnh thoảng thủ trưởng truyền giọng và không quên đáo nhìn dãy ghế cuối phòng học nơi đó có rượu người cùng làng con thầy học cũ xăm nhận thấy Cứ mỗi lần nghe ta thắng trận, mắt cô nàng lại ánh lên, lọn tóc đen dài vòng ra trước cổ, tồn thêm nước da trắng nơi bờ vai. Rượu đẹp, một vẻ đẹp buồn. Người làng bãi đồn rằng, rượu và hóm yêu nhau. Nhà hai đứa chưa kịp qua lại, thì hóm nhập ngũ vào mặt trận phía nam. Xăm chạy các cửa hàng xin cho cơ quan được xây ngôi nhà Nam Gian, phần trò mỗi nhân viên bộ phận hành chính một phòng. Rượu được phân gian đầu hồi gần bờ hoa dâm bụt, kế bên là phòng họp chỉ có bóng người ban ngày. Tiếp đến phòng thủ trưởng, hai phòng còn lại cạnh giếng nước được phân cho hai cán bộ hay bị cử đi tìm nguồn tại cơ sở. Hóm đã có lần kể với tôi, cái nhà năm gian đó là xăm âm mưu răng mắc lưới tơ tình. Sau lễ nhập trạch, nhân viên nhận phòng ở được chừng vài tháng là bắt đầu vào chính hè. Sâm phát động phong trào học bơi, dạy bơi trong cơ quan Để anh chị em tăng cường sức khỏe và có thêm cơ hội kết đoàn Hắn chủ động dạy bơi cho vài người làm mẫu Đến lượt rượu được thủ trường dạy bài bản Thì cô tự nhòi người bơi lẹ ra giữa sông Động tác mềm mại uốn lượn chẳng khác gì dáng nàng tiên cá Xăm hớn hở bơi theo cô Trước con mắt ngạc nhiên ngưỡng phục của cả đám nhân viên Hắn bơi đến gần chỗ rượu thì bỗng cô bất ngờ chìm nghìm mọi người chi hô hai người đàn ông thuộc diện bơi giỏi lao ra hợp sức với xăm tìm kiếm diệu. đang khi ấy thì diệu bất ngờ nổi lên gần bờ chỗ mấy chị em đang đợi học bơi. từ bữa đó cả cơ quan và thủ trưởng xăm có vẻ nể diệu. họp sơ kết cuối tuần xăm dõng rẽo cười tươi tuyên bố diệu đáng mặt là con cá kình trên sông bưởi và cũng từ đó mỗi bận tắm tấp cùng đám nhân viên xăm hay bơi ra thật xa tay vẫy diệu nhưng cô nàng chỉ cười trừ Một lần trời đã bắt đầu xâm sầm Bỗng dưng mọi người thấy xăm Đang sải tay bơi Thì cái đầu chấp chới rồi chìm hút Lúc đầu ai cũng tưởng thủ trưởng trồ tài Kiểu cô rượu hôm trước Để giải quyết khâu ai Nhưng hơn phút trôi qua Không thấy bóng xăm Những người biết bơi và cả rượu Đều bơi bổ ra chỗ xăm ngục mò May sao có mấy bè luồng vừa xuôi đến Nghe tiếng kêu cứu Người trên bè lao vội xuống sông, mò tìm kéo được xăm, khi đó đang bị chuột rút, co quắp tận đáy sông. Lên được bờ thì mũi và miệng xăm ngập ngụa những bùn là bùn. Hắn đã hết thở, người tím tái, tai có máu dỉ ra. Đám nhân viên nữ mặt nhợt như lá rong, còn rượu phải vịn vào cây phi lao cạnh bến mới khỏi ngã. Mấy người đàn ông còn vững chí, nhấc chân kéo tay dốc ngược đầu cho nước vào bùn và cả dãi nhớt từ trong xăm ộc ra rồi cứ thấy họ cõng Sam đi cấp cứu. Buổi tối hôm đó có đến mấy lần tin đồn, lúc thì bảo Sam đã tỉnh, thở được nhưng câm khẩu, chắc chỉ đêm là đi hẳn. Cán bộ công đoàn vội lục hồ sơ tìm lý lịch để lên kế hoạch tang lễ hậu sự. Cũng đêm hôm đó, không hiểu sao Diệu lại đột ngột về quê trên cái xe máy K3 cả tàng, khi qua đoạn đường gần cồn dậm. Thì bất ngờ cả xe lẫn người văng xuống nổ lội Có vực xoáy chết đuối Diệu đi một mình nên không ai rõ cơ sự Người ta đoán giả đoán non Và đồn thổi thành chuyện ở làng bãi Có người quả quyết rằng Cô đã bị thằng Sam rủ dây bậy bạ Có chửa Nên khi nghe tin hắn chết Nghĩ bí liều mạng Nhưng Sam không chết như tin đồn Lên viện đông y Thầy thuốc châm cứu một tuần Là môi mỏ hắn lại rào hoạt như trước Ngày hóm phục viên nghe lời đồn đại Chẳng muốn tin miệng thế gian Nhưng lòng đắng ngắt Như một sự lỡ làng cay độc Nên phải 7-8 năm sau Mới lấy vợ Vợ hóm đi làm về Thấy tôi và hóm thì vội xa vào báo tin mới Thằng xăm phải chuyển đi Hà Nội rồi Không khéo Hắn sẽ đi trước lão sắm Nội tình nhà đó giờ dối như canh hẹ Vợ hóm thao thao rảnh rẽ nào gần đây lão sắm cứ ốm lên ốm xuống Lúc tỉnh lúc mê như bị ma ám Nào xăm đã về quê mấy lần tính chuyện hậu sự Hắn đưa ra phương án bắt cầu xi măng kiên cố Nối hai bên nổ lội cho xe 5 tấn có thể qua Làng mừng nhưng lo sức đóng góp không nổi Hắn bảo sẽ công đức toàn bộ kinh phí cỡ vài trăm triệu Người già trong làng đều hiểu Xăm làm cầu là để đám thang bố hắn không phải võng qua nổ lội Dân làng sẽ phải chịu ơn Cây cầu sẽ mang tên hắn Và làng sẽ chấm dứt cảnh Cứ mỗi lần có người chết Xe tàng chở linh cữu Vào nghĩa địa cồn rộng Khi qua nổ lội thì phải dừng Đám phu khiêng cùng người trung tuổi Mở dây néo, tháo đòn khiêng trai tráng tay đỡ tay nâng Bàn chân khẽ khàng biếu chặt Vào đám bùn nhão Nước ngập sát háng Mà cứ phải nhích từng tí một Thực ra, việc xây cầu qua nổ lội Vào nghĩa địa là chuyện nhỏ Làng có trên 600 trăm đinh, mỗi suất chỉ cần bỏ ra trăm bạc, bỏ sức ba bốn chục công sẽ ngon lành ngay. Nhưng vì chuyện sinh sự phân bì hơn thiệt giữa suất đinh có cha mẹ, lấp ló miệng lỗ, với suất cha mẹ còn đang trường sức, đầu đội vai gánh, mà chuyện đóng góp không thành. Vậy nên khi xong tuyên bố công đức cho việc xây cầu, làng như chút được gánh nặng thế kỷ trên vai. Tiếc cái niềm vui đó rộ lên không được mấy bữa thì lại có chuyện. Xăm không lấy tiền từ túi mình Mà hắn sai thẳng tháo sóng chùa Thâu thêm tiền đóng luật của mấy đứa lô đề cho vay nợ lãi Đám bảo kê nặn bóp dân hàng chợ Nhưng khủng nhất là phải rút ruột bọn mua đi bán lại Các dự án gom đất ruộng Một xào 5 chục triệu Thành khuôn viên biệt thự răm 6 tỷ Có đứa bị y ép bóc quá cay đắng rùa xăm như cá chê đói Lên chùa cầu cho cả cái làng bãi bị ôn dịch Quật chết hết để bọn họ được nhờ Cũng chưa biết chừng Cái việc dùng tiền với vỏ ngoài công đức Lại được xăm phù phép bằng tiền nhà nước Sau đó bỏ túi cũng nên Ngay thế Dân làng bãi Nhất là Hóm tức điên Hóm xin các cụ đứng đầu mỗi chi Của từng dòng họ trong làng họp khẩn và nhất trí chấm dứt Ngay cái thứ công đức trời bêu đó Xăm cáo Không những vẫn bắt đàn em phải sang nghĩa vụ Mà hắn còn tìm cách đẩy nhanh tiến độ xây cầu Sáng nay cùng lúc tôi đụng phải thằng hóm nơi đầu làng, cũng chính là lúc xăm về thực địa lần nữa, thì tái phát cấm khẩu phải cấp cứu. Nghĩa tử nghĩa tận, biết lão sóng gần đất xa trời, cầm nước ở nhà hóm xong, tôi liền đến thăm. Nhà lão đã chớm khung cảnh tang gia, tôi đặt cân đường hộp sữa cạnh giường lão khẽ gọi: “Cụ ơi, cháu là Quyền, con ông hành đến thăm cụ đây ạ.” Lão Sắm không máy tay sau câu nói của tôi Có lẽ lão đang liệm đi như đèn hết dầu Bỗng tôi thấy lão Sắm Mặt quay vào vách tường Vẻ như đang liệm đi Lại đột nhiên nghiêng người Chống tay ngồi dậy thiểu thào nói Đến rồi Lão vừa nói xong Thì ông Hó đã dựng cái xe đạp ở mé sân Lão Sắm nhắc lại Đến rồi Có thế chứ Ông Hó nói câu chiếu lệ Ổn rồi Thần sắc cụ bừng lên rồi đó Ông còn cầm và nắn tay lão sắm Như thầy lang xe mạch lão mệt mỏi thều thào hỏi ông hó Mệnh thằng xăm ra răng thầy hó Có chỉ thầy cứ hai năm rõ mười Để có nhắm mắt tôi cũng không bứt rứt Thầy hó bấm đốt tay Tính cản khôn ất giáp một hồi Rồi nói rõ ràng từng lời với lão Con trai cụ trời còn độ Cho ít nhất là hai con giáp nữa Cũ cứ yên tâm dưỡng bệnh, trong ngoài mươi bữa nữa, anh Phúc Xăm sẽ ra viện thôi. Bỗng có tiếng phụ nữ bật khóc giống lên ở ngoài sân, và liền đó, cái bà vừa khóc là em út lão sắm lao vào nhà, gào lên. Anh ơi, các cháu ơi, thằng Xăm nó nguy rồi, vợ hắn vừa điện. Ôi trời ơi, cháu nói biếu tôi cỗ ván hậu sự vàng tâm, chửi như dứa thì tôi kêu ai, Xăm ơi là Xăm tên giữ bà em vừa báo khiến lão sắm đổ vật xuống cấp cứu không vực được thầy hó lại tính ất giáp càn khôn phán rằng đầu giờ thân ngày kia tức là 3 giờ đưa cụ để được giờ tốt đã ma cụ sắm trái với dự tính của nguyễn phúc sâm chả có cái xe con nào chỉ có người làng đi đưa nhưng cũng đông cũng đầy buồn đau tiếc nuối vì dân làng bãi xưa nay sống ân tình tương giao vòng cụ sắm lại may mắn là vong đầu tiên, đi một mạch từ làng ra nghĩa địa cồn dập bằng xe tang. Số là ngay đêm cụ mất, hóm đã kêu tất cả, hai bốn đứa sinh nằm tân mão trong làng, đóng góp được 12 triệu 600 ngàn, đủ để mua ba ống cống bê tông đạt chất lượng Gio 2016 trên tỉnh. Đường kính mỗi ống độ thước mốt, dài 2 thước rưỡi, đem đặt ngang nơi nổ lội rồi giải đá răm. Mãi đến tối ngày trước khi đưa đám cụ thì mới xong cây cầu tạm. Sau đó một ngày, Linh cữu thằng xăm con trai cụ sắm cũng đi một mạch ra nghĩa địa cồn dậm qua cây cầu đó. Cũng có đông người làng với nhang khói, cùng cây đầu cuối vĩnh biệt của tình làng nghĩa xóm. Dịp thanh minh, tôi về quê từ mừng sáng và ra thẳng nghĩa địa cồn dậm. Thật ngạc nhiên, vì từ xa đã thấy cây cầu tạm ngày trước, nay thành cây cầu mới khang trang lại gần thì gặp thằng hóm đang cầm cây hương cùng bó huệ trắng vái dài về hướng vực xoáy nổ lội sau đó hắn thả hương hoa xuống nước rồi dán mắt vào bó hoa cuốn cuốn chỗ xoáy tôi hiểu hóm vừa làm việc tâm linh cho âm hồn của diệu cầm tay hắn tôi trách sao không báo chuyện đã xây cầu mới qua nổ lội hắn bảo cậu đã công đức lần trước rồi khỏi phiền việc xây cầu cũng đơn giản thôi Hắn đã thuận ý các cụ gửi tâm thư kêu gọi con cháu trong làng đỗ đạt thành tâm công đức. Tiền về cũng kha khá. Để đồng tiền, không sinh ra sự bạc, một ban quản lý được lập để điều hành và giám sát xây cầu. Cây cầu mới được hoàn thiện khá nhanh với bốn trụ áp vào hai đầu lan can chạy chỉ trắng, phần huỳnh da sơn màu vàng. Ba ống cống đặt từ trước vẫn được giữ nguyên vì chúng là thứ nổi đồng cối đá. Cầu đẹp và vững chả khác gì cầu nơi phường phố, tôi vái ba vái xuống hướng vực xoáy nơi nổ lội, rồi cùng hóm đi vào nghĩa địa cồn dậm. khi qua hai ngôi mộ mới xanh màu cỏ ngú vừa kịp bén dễ để vào phía trong, hóm dừng tôi lại cúi đầu thở dài nói: "ai mới biết sống ở đời là khó". người đến tảo mộ bắt đầu đông, xe máy xe đạp ô tô nhiều nhiều lắm, hương hoa đổ lễ bời bời như núi như non. Cũng là người làng, nhưng trong tiết thanh minh, tôi thấy họ thân thiết với nhau hơn, thiện tâm và hiền hiếu hơn.